0: Ayer en el Congreso se le hizo un poquito más chota la vida a 10 millones de argentinos. Ayer en el Congreso desregularon parcialmente la, eh, la locación de inmuebles, eh, derogaron parte de la ley de alquileres que no impidió que en los últimos años fuera muy difícil la vida para los inquilinos e inquilinas, pero eh, que ahora, repito, va a ser peor. Ayer cuando estaban eh, a punto de votar esto en el Congreso, cuando la oposición se aprestaba a esta desregulación parcial del mercado de alquileres, habló José Luis Spert. José Luis Espert es como el, el, el link, el eslabón perdido entre Javier Milei y Patricia Bullrich, porque era liberal del palo de Miley, no era el mismo partido, pero se llamaban igual con las palabras al revés y terminó entrando a Juntos por el Cambio eh, lo que dijo, repito, antes de esa sesión que nosotros cubrimos en vivo acá durante el programa de ayer, es esto
1: eh, Juntos por el Cambio va a dar quórum para tratar la ley de alquileres, la gente no puede esperar hasta un cambio de gobierno para un tema tan, tan, tan central para tantos miles de argentinos ...Juntos por el Cambio quiere derogar la ley de alquileres directamente. Ahora, tal vez el Frente de Todos esto no lo permita, eh, no permita tener la mayoría especial de dos tercios para derogarla... ...y en ese caso va a quedar claro que el Frente de Todos no quiere derogar una ley de alquileres... ...que para mí ha sido siniestra y a la luz de los resultados también. Si no fuera posible derogar la totalidad de la ley de alquileres, eh, lo que seguramente vamos a conseguir eh, desde Juntos por el Cambio es sancionar por ley el dictamen de minoría que deroga las cuestiones centrales de la ley de alquileres, que es el plazo, los ajustes y los índices de indexación.
0: Va a ser muy simple ver si este cambio beneficia a los inquilinos o no. Eh, en unos meses vamos a ver... ...sí se produce un aluvión de oferta de inmuebles en alquiler... ...bajo esta nueva regulación... ...que lo que implicó fue dejar de obligar a firmar contratos a tres años... ...ahora se van a poder firmar a dos años... Dejar de obligar a que se rijan las actualizaciones por el índice que mezcla inflación y salarios. Ahora se van a poder indexar a pura inflación, o sea, con aumentos más altos. Y también cambió el ajuste, que hasta ahora era máximo una vez al año. O sea, lo más seguido que se podía hacer era una vez al año. Ahora se va a poder hacer cada cuatro meses. Este último punto, la verdad que da para la discusión en un contexto de tanta inflación como este, porque es cierto... ...que eh, a los que dependen de un alquiler para complementar sus ingresos magros... ...se les desvaloriza mucho lo que cobran por un departamento o por una casa... ...en el lapso de un año con una inflación del 120%. Ahora, lo que eh, también ocurre es que eh, la otra persona, la que cobra el sueldo... ...bueno, la inflación le va ahora dando los ingresos también durante el año... Pero claro, los que tienen empleo, en muchos casos, eh, tienen el empleo eh, con actualizaciones del salario periódicas. Y el salario no se ajusta una vez por año, se ajusta un par de veces en el año. A veces a los, tres, a los dos tres meses hay una cuota eh, de eh, recomposición salarial. Entonces uno podría decir, bueno, si hay esa cuota también podría haber una recomposición del alquiler para que el locador no se quede tan atrás. Pero en realidad eso sería tomar mal la discusión porque el problema es la inflación. El problema es el 120% de inflación que es el problema que hace que eh, haya que hacer cada vez más seguidas las actualizaciones de los sueldos y es lo que hace también que al locador se le derrita ese alquiler durante el año en el que hasta ahora no lo podía actualizar. Ahora, lo de ayer es un paso en el sentido del sálvese quien pueda. Porque siempre se pone como ejemplo del que alquila, del que tiene un departamento y lo pone en alquiler, al jubilado que complementa su magra jubilación con el alquiler de un departamentito que se compró con alguna indemnización o con su ahorro, el esfuerzo de toda la vida. Y la verdad, no todos los que tienen una propiedad en alquiler son eso. Hay muchos que tienen varios departamentos, que tienen muchos departamentos y que los tienen en alquiler. Eh, hay muchos que tienen eh, departamentos que alquilan o casas que alquilan en su vida activa. Eh, en su vida activa no, no dependen de ese ingreso para vivir, viven de su trabajo y aspiran a obtener una renta del departamento que tienen. Eh, porque en realidad, en realidad es equivocada la ecuación. De vuelta, el jubilado... Debería cobrar una jubilación digna, no tener que complementarla con el alquiler de ese departamento que tiene. Ahora, eh, eso no debería depender de eh, que el inquilino pague una renta que no le permita vivir en el barrio donde vivió siempre. Porque hay gente a la que ahora le están diciendo que los propietarios que les resulta poca la guita que les pagan... Y le están eh, obligando a buscar una casa nueva a tipos a los que les alquilan hace 20 años. Hace 20 o 30 años. Claro, la inflación combinada con la entrada en vigencia de la ley hizo que muchos creyeran que el problema era la ley y que eso es lo que hacía que se derritieran los, los alquileres. No, el problema es la inflación. Ahora, eh, hay otro problema más. Eh, que la famosa inversión en ladrillos... Eh, es una mala inversión es una inversión conservadora pensada para mantener el capital algunos confunden esta inversión con una eh, inversión financiera creen que les puede rendir como para vivir de rentas eh, pero históricamente la renta de la propiedad inmueble no dio para vivir de rentas el que tiene una guita y que quiere conservar su valor en dólares bueno se compra un departamento y cuando lo venda va a tener esos dólares los va a tener uno arriba del otro eh, lo, que, lo que es eh, equivocado es esperar un rendimiento como si uno pusiera una guita a trabajar en la bolsa eh, poniéndola en un edificio eh, de departamentos. Y esto pasa en Argentina porque el sistema financiero estafó a los ahorristas durante muchísimas, muchísimos episodios a lo largo de nuestra historia. Si no, la gente la pondría en el banco en vez de comprarse un departamento. Claro, te estafaron tantas veces que vos decís bueno, para tenerla segura y me... Bueno, está mal eso. Es otra cosa que está mal de nuestro sistema. Ahora, eh, no es solo la inflación, no es solo esta inversión equivocada que eh, los argentinos al final nos terminamos entregando a ella por la historia de estafas reiteradas de nuestro sistema financiero. También es la concentración del ingreso. Eh, a los pibes jóvenes, a los que ahora se quieren ir a vivir solos de sus casas, que tienen 15, 17, 18 años que lo están planeando, o a los que tienen 20 y pico y que ya hace tiempo que lo quieren hacer pero no pueden, ni se les ocurre acceder a la vivienda propia. Y eso es algo que a mi viejo no le pasaba. Mi viejo tenía eh, por ahí el plan de viviendas de la obra social, por ahí el de alguna repartición pública que lo hacía... Eh, los pibes de hoy ni siquiera quieren ser propietarios, ni siquiera sueñan ya con ser propietarios, sueñan con poder alquilar, que no pueden por eh, esta serie de factores que, como te digo, es mucho más compleja. ...que una ley sí o una ley no... ...porque ahora que desregularon... ...ahora que derogaron esas protecciones... ...que había para los inquilinos... ...vamos a ver si se multiplica la oferta... ...como dice expert. ...porque expert dice, acá es una relación entre iguales... ...primera falacia, primera mentira... ...no hay una negociación entre pares... ...hay, una, hay alguien que impone las condiciones... ...y otro que va, mira en una vidriera... ...desde el otro lado del vidrio y participa en un casting, como si fuera una modelo, eh, a ver si lo eligen o no para, para habitar ese departamento. Se, segundo problema, eh, la competencia de los alquileres, no son alquileres en peores condiciones para la misma gente, la competencia de los alquileres de vivienda para, para habitar es Airbnb. Un amigo decía ayer, un amigo que vive afuera y que, se, que va a venir dentro de unos meses a a vivir un tiempo acá en Argentina, que estaba buscando y Airbnb está lleno, la ciudad de Buenos Aires está llena de oferta de Airbnb, cantidad de departamentos que antes se ofrecían para, eh, para la vivienda, ahora se ofrecen y eh, están ocupados dos o tres días por mes o dos o tres semanas por mes y sus dueños, claro, quieren cobrar una renta en dólares, ahora, eso no se va a resolver haciendo más laxas las obligaciones de los propietarios eh, en la relación de inquilino locador para la vivienda. Eso se va a hacer regulando Airbnb como hizo, no el comunismo fantasmagórico al que le gusta enfrentar a Javier Miray, como hizo el gobierno de Nueva York en Estados Unidos. Porque todas las grandes ciudades turísticas tuvieron este quilombo eh, desde que apareció esta plataforma, plataforma de alquileres temporarios en dólares, eh, porque, claro, siempre es más rentable alquilarle a un turista que viene un tiempito. A mí pasó cuando fui a Grecia en 2018, me hace cinco años. Los griegos estaban a las puteas porque los estaban echando de, de Atenas, de una de las primeras ciudades importantes que hubo en el planeta. Estaban echando a sus habitantes porque hay un montón de turistas alemanes que venían con euros, muchos más euros que lo que tiene un griego para alquilar y les querían eh, alquilar las casas en el casco de la ciudad. Ahora, en lugares donde de verdad quieren enfrentar el quilombo, regulan Airbnb. En lugares donde de verdad quieren eh, satisfacer la necesidad de los jóvenes que quieren alquilar y no pueden, construyen viviendas para alquilarlas más barato. Eh, Fer Berkovich, nuestro columnista eh, urbano, me mandó la semana pasada las fotos del public housing que hacen en Berlín. Son unos edificios medio monoblocks, así, un poco más altos, eh, donde la gente alquila barato al Estado. ¿Por qué el Estado no puede hacer eso? ¿Por qué el Estado argentino solamente tiene el chip peronista de hace 70 años, mirá, me pongo como el troll, de hacer viviendas para los pobres y, y, y dárselas, como la que entregó ayer Alberto Fernández? Que dicho sea de paso, 125.000 viviendas en un gobierno es más que nada, porque el de Macri no hizo nada, pero tampoco resuelve el déficit habitacional. Faltan 4 millones de viviendas en la Argentina. Lo que sí podría ser más barato el Estado es... Edificios de renta para alquilar, para generar esa oferta que hoy no se genera. De vuelta, no lo hacen los comunistas, lo hace Londres, lo hace Berlín, lo hace París, lo hacen muchas otras ciudades europeas para intentar compensar este problema. Pero claro, eso eh, es mucho más complejo que ir al Congreso, es mucho más sofisticado que eh, sentarse en un canal de televisión a decir un par de cosas y exige mucho más trabajo. ¿Qué es lo que le falta a la política? Eh, salir del eslogan y ponerse a resolver en serio los problemas de la gente. En este repasito eh, lo que viste es que hay un montón más de actores que los que plantea la discusión mediática de este tema. No son el jubilado el pobrecito que alquila y él o la inquilina nada más es la realidad de millones de familias, es un problema macroeconómico del sistema financiero, de concentración de ingresos y de una plataforma que cambió la lógica de todo, como lo cambió Uber en su momento, que se terminó llevando puestos dos tercios de los taxis de la Ciudad de Buenos Aires. Y otra cosa más, y otra cosa más. La foto de Milei sentándose para votar la derogación total de la ley de inquilinos y después yéndose cuando se empezó a discutir esta desregulación parcial, es una síntesis de la Argentina que propone que se maten los de abajo, que se arreglen entre ellos, que se maten el jubilado que ve que se derrite su eh, alquiler y el inquilino que no consigue casa y que en estos tres meses la va a tener más difícil todavía que, la que ya lo, lo que ya la tenía por esta desregulación. Es un anticipo de la Argentina que propone que los de abajo se maten, que sálvese quien pueda y que se queden con todo los demás arriba. Pasaron cosas, cosas. Hasta
1: las 16 con Alejandro Bercovich.